0: Framtidens vård ska ske allt mer i hemmet. Vi har talat om det förut och nu är det dags att fördjupa samtalet kring den omställning som den svenska vårdapparaten står inför. Som inte bara påverkar offentlig sektor utan hela samhällskontraktet, individens ansvarstagande för sina nära och kära och en mängd tekniklösningar som kommer förändra hur svensk vård ser ut i grunden. Varmt välkomna till Framtidsstudion, jag heter Fredrik Thorberg. Ja, varmt välkomna tillbaka till Framtidsstudion. Och den här gången har vi återbesök av min kollega Mats Olsson som jobbar inom området Health and Healthcare. Välkommen tillbaka till Framtidsstudion Mats.
1: Ja, roligt att vara här igen. Mm. Vi hittade ju både det och det andra förra gången som vi behövde fortsätta att prata om.
0: Ja, vi hade lite eftersnack där när vi hade stängt av mikrofonerna. Och här, det var helt uppenbart att det fanns mer att prata om på det här enormt viktiga området som med någon slags övergripande rubrik kallar om framtidens sjukvård och nära vård. Vi var inne på många olika teman för det är många människor och aktörer som påverkas. Ge oss en snabb liten återblick. Vad var det viktigaste förra gången? Du?
1: Mycket kretsar väl då kring den bok som jag skrev för några år sedan eller så, som heter Nära liv, nära vård. Och jag tycker väl att om jag försöker dra mig till minnes lite grann här, va, så Det var väl kanske kring fyra block som det, vårt samtal handlade väldigt mm. mycket. Va omstruktureringen
0: varför nära vård varför lämna sjukhusen för varför en typ lämna sjukhusen,
1: ja. lite så och där var vi inne på ett antal olika aspekter med den stora ökningen av antalet äldre och behovet av att de får en lugn och trygg vård någon annanstans än inne på ett sjukhus Just det. Eh, kostnadsaspekter kring detta så mycket billigare att göra det bra hemma hos någon än att göra det på sjukhuset mm. så, och saker och att, då, vi var också inne på det där med att det här är ju övergripande politiska beslut mm. stora regeringsutredningar har hanterat det här och eh, förändringsarbete är igång även om det kanske inte är så uppenbart för folk i allmänhet att detta förändringsarbete pågår
0: Nej, Jag har ju hört det här tack vare att jag jobbar nära dig. Det beror på vilka tidningar man läser och vilken bransch man är i. Så att säga. Men, men vi pratar om ett fundamentalt skifte i mm. så att säga, samhällets och välfärdsleveransernas framtid. Så att säga.
1: Absolut. Och där, där, där tror jag vi har en, en fråga vi har alla aldrig att komma tillbaka till. Då, I dagens samtal kring mm. just att det hörs så lite om denna stora förändring. Vad mm. det då innebär?
0: Men som av en händelse när vi står här nu den 25 februari och spelar in det här så i dagens industri så tas det här upp också. Du läste artikeln hör jag.
1: Ja, Bengt Arnets som jag för övrigt känner som är forskare och eh, jobbar i USA sedan ett antal år tillbaka. Han forskar riktigt, väldigt mycket kring just eh, Hälsofrämjande, prevention och alla möjliga sådana frågor. Och han säger i den här artikeln att sjukhusvård det är dåligt för coronasmittade, men nu är det om anledning av detta coronavirus som ställer till en massa oreda i världen.
0: Mm. Vad menar du med det? Varför är sjukhusvård dåligt? Åker vi inte dit för att bli friska?
1: Ja, och det tycker jag blir då en, en väldigt bra illustration på ett viktigt skäl till att äldre människor så gott det, och så länge det går ska vara hemma i sin miljö för att undvika onödig exponering. Mm. Jag menar i framtid, både i våra framtidsscenarier och alla möjliga andra framtidsscenarier så har man ju rätt mycket skisser på att pandemier och sådana saker kommer att vara stora utmaningar. Och Coronasmittan är en väldigt aktuell och bra illustration på det. Just det.
0: Ja, antibiotikaresistens ja. hänger över oss hela tiden. När det är. Absolut,
1: så vi har allt detta och, och då. Och då blir det en så påtaglig situation här och nu mitt i nu just nu när vi står här då då i Italien och idag på morgon har vi fått reda på att jag i Teneriffa där man har eh, bo ett igenut hotell med massor av nyanlända turister mm. på grund av en enda person som råkar vara smittad. Så det finns saker här som måste hanteras och han menar det är då att, att eh, hemmiljön måste vi då utveckla och om vi då tar fram vad han skriver i Irant så skriver han då som så att vi bör ta fram strategier för vård i hemmet där frisk och motståndskraftig professionell vårdpersonal kan tillhandahålla högkvalitativ vård mm. och det är ju egentligen en grundbult i det här med nära vård men det kanske inte så mycket just den här faktorn vi pekar på utan Nej. vi pratar mer om just att bara flytta patienter från sjukhuset men det här är just hur aktuellt som helst.
0: Just det. Och nu när du pratar om nära vård så hörde jag att du sa ju så att äldre ska få vara kvar hemma. Är det så vi tänker med nära vård? Det är primärt liksom äldrevården av yng, unga, äldre människor eller också andra typer av långtidssjuka och så vidare.
1: Alltså om vi om jag går tillbaka till den här rapporten som man skriver då. så det finns en underrubrik i den som jag tycker är väldigt talande. Med hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet. Okay. Mm. Och i och med det då så har man ju då sagt att ja, men det här blir ju någonting som kommer att gälla de allra flesta. Mm. Det kan vara unga som har en kronisk sjukdom. Det mm. kan vara personer som i tidig ålder har en funktionsnedsättning. Det kan vara en mängd olika saker. Just det. Men vad jag har gjort i, i de här fördjupningsanalyserna är att titta mer på... Kopplingen till den demografiska utvecklingen med den ökande äldrepopulationen. Mm. Därför att det blir sådana volymer av människor. Mm. Och det är också de som är extra vårdkrävande och det är kopplat till det som de stora kostnaderna ligger. Just det. Vi har alltså då 10% någonstans av äldrepopulationen– som drar mer kost eller huvuddelen av kostnaderna för sjukvården.
0: Mm.
1: Så att den, den är viktig. Ja. Och, och har man löst det för de äldre menar jag, då har man nog löst det för alla andra.
0: Ja, just det. Det är en så stor grupp så att det får konsekvenser i hela systemet förstås. Mm. Du, det är någon annan som skriver om det här idag också, berättar du. Du hade kontakt med en annan journalist häromdagen.
1: Ja, då är vi inne på det där med bråk nummer två som jag tycker att vi pratade om förra gången. Uh -huh. Bostadsbolagen och deras roll mm. i det här. Mm. Och jag var intervjuad av Fastighetstidningen som publicerar nu en väldigt omfattande artikel på ett antal sidor. Den artikeln är i två delar kan man säga då. Den andra halvan är intervjun med mig och utifrån det som jag har fördjupat mig i. den första halvan så är det en oerhört intressant praktikperiod. De har gjort tillsammans med en sjuksyra som åker omkring i olika hem. Okej. Okay. Då pratar vi om ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet. Okay. Hon jobbar med det och han, eh, journalisten får åka med. Då, inte besöka dem hon besöker, men åker med henne i bilen. I olika sån här. Eh, cancervård, eh, alla möjliga knepiga situationer som ska hanteras i hemmiljön. Mm. Och han beskriver den enorma mängd av utrustning hon har med sig. Okay väskor och det är till och med har hon med sig en våg bland alla möjliga grejer hon ja, ja. går och bär på det för att en våg finns inte i alla hem. Nej, hon måste göra kontroller på en det ena enda andra. Hon ja. ska göra injektionsbehandlingar på cancersjuka. Hon ska göra mängder av kvalificerade insatser. Gör hon
0: insatser. allt det här själv? Åker hon något ensam alltså?
1: De åker själva eh, och, och han beskriver i artikeln då att de är väldigt många. Det är det här i en söderort i Stockholm som hon då jobbar i. Mm. Och de är då ett hundratal som åker omkring på det här Oj. viset. Eh, och, hos mängder av, och, och så beskriver han knepigheterna. Vad, vad, och han får massor av funderingar vad, vilka konsekvenser blir det här för bostadsbolagen. Ja, just det. Man intervjuar också någon då VD på något bostadsbolag som då, och den här VD:n är väl mer eller mindre ganska irriterad över att man inte har fått information om den expansion av det här som ska ske i Hemmen.
0: Ja, så, så vårdapparaten apparaten sträcker sig in, så att säga i, i bostadsbestånden och så helt objudna. Ja, precis och ingen, ingen egentligen avstämning om det. Nej. Nej. Ja, det blir svårt.
1: Och då handlar ju artikelns andra del om det. Jag var innebär det här då i det här samtalet med mig, då? Ja. när det gäller alla möjliga aspekter för den som bor och som ska ha en vårdinsats, mm. till exempel. Mm. Eller för den som ska göra insatsen i form av vårdpersonal mm. eller annan. Hur man kommer in nu kommer ut. Vi var inne på det här lite grann i förra samtalet. Hur man mm. kommer in och kommer ut och så men nu blir det så oerhört konkret när det hon visst. beskriver specifika patienter. Mm. Och hon beskriver också att det nya Sverige. Ja. Är ju kanske inte det som vi många har en bild av hur Sverige och enskilda svenska hem ser ut. Utan de beskriver ju då, kommer hem till ett, en hem hos någon. Det är mängder av namn på dörren. Ja. Och när de kommer in i ena lägenhet så kanske det bara finns madrasser på golvet och ingenting annat. Just det. Och då blir det väldigt starka beskrivningar. Mm. Där någonstans, och det är ju det är ett smart grepp för att det är via fallbeskrivningar som man får folk att reflektera mer över. Mm. Vad är det här egentligen?
0: Just det. Vad tänker du där om, kring till exempel då eh, bostadsbyggandet framöver? Vad, vad är det man behöver göra för att det här ska bli så liten utmaning som möjligt? Det ska lycka lyckas så bra som möjligt med det här? Ja...
1: Det första är ju om arkitekter och stadsarkitekter sätter sig ner med kanske egna sådana här fallbeskrivningar. Mm. Vad innebär det när vi ska leverera en lastpall med olika saker? Vad innebär det att få in alla dessa grejer? Vi ska lagra, vi ska ha säker lagring på vissa saker. Mm. Jag tror att man måste jobba med fallbeskrivningar mm. för att faktiskt förstå flödet utifrån. Och då kommer naturligtvis logistikkedjan in också. Men sen har du då returlogistiken som man inte har löst. Aha. Om du nu tänker, ja, om du nu tänker det då sprutor, kanyler ja, mm. eh, farliga läkemedel för barn att mm. eh, plocka i sig och sådär. Ja. Hur ordnar man en säker retur mm. på det? En mm. hållbar sådan. Mm. Det är inte löst idag. Nej. Utan Det står och faller väldigt mycket med personal som tar ett eget ansvar. Just det. Men... Så kan de glömma eller det kan hända någonting annat. Förlora saker på vägen. Och hela den returfrågan eh, finns oerhört mycket att göra. Mm.
0: Men mer dialog mellan aktörerna helt enkelt. Ja, och tänka tidigt på detta. Ja, ja. Och
1: det och det är klart att det här hamnar ju då i knät på bostadsbolagen. Så, saker och personal ska in. Mm. Personal och saker ska ut. Just det och hela den kedjan där och
0: ja där dyker upp en minst sagt utmanande ansvarsfråga också. Alltså, vem är det som har ansvar för det och är det bostadsrätt eller hyresrätt och så vidare vilka roller spelar olika aktörer i det här då?
1: Ja, jag tycker hon den sjuksköterskan följer tycker jag hon hon gör en oerhört stark beskrivning när de då beskriver att när hon ska in i utanförskapsområden och göra sina insatser. Mm. När Knarkligor står bakom hörnen och, mm. och vill ha fullständig koll på flödet av människor. Just det. Och där hon måste vara väldigt tydlig med att hon är där för att göra en vårdinsats. Hon är inte knarkspanare eller någonting Nej, annat. Just Nej, just det. Och det är klart att det jobba, på
0: tillitsfrågan igen. Ja. Jobba
1: ensam med den ja. frågan. Va? Ja, med alla dessa grejer som de går och bär omkring på. Mm, just.
0: Utmanande miljö, verkligen. Mm. Det är tufft. Mm. Om vi tittar mer då på, på statsplaneringen, om vi går upp en nivå, systemnivå så att säga. Vad, hur ska man ta höjd för detta? Vad kan man göra?
1: Jag har på senare tid och jag då kollat lite grann i vilken utsträckning har stadsplanerare med det här i sin när de utvecklar olika områden. Yeah. Jag har inte hittat. Jag har också kollat att de andra som har gjort motsvarande analyser har hittat, har inte hittat dem heller. När det gäller dokument, när det gäller skrivningar, eller skisser ja, funderingar från stadsarkitekterna, vad innebär det här för stadsplaneringen? Det mm. finns inte.
0: Nej.
1: Och det handlar ju inte egentligen bara om vårdfrågan utan det handlar om hela e-handelsfrågan. Vi ja. gör det lite större. Ja. Där du har distribution och du har den här returlogistiken och alla de här frågorna igen. Mm. Du kan kliva in i vilket nybyggt område som helst idag i en stadsdel. Mm. Jag vill inte nämna några. Men du går omkring där och ser, ja, du ser väldigt få parkeringsplatser. Mm. Mm. Du ser en matare led, en gata, ett antal rundeller. Och i viss utsträckning ett och annat parkeringshus. Det är vad du ser i ett nybyggt område. Ja,
0: vad är problemet med det? Att det...
1: Problemet är då när, du ska, när mängder av transportbilar ska köra omkring där och leverera saker, hämta saker. Eller som hon syrran säger då i det här här reportage, ja hon parkera bilen ganska långt bort. Mm. Det är inte säkert att det finns en parkeringsplats överhuvudtaget. Men hon måste bli av med bilen. därför att det har gått ett larm hos den hon ska besöka. Just det, det är bråttom. Ja. Mm. Hon har inte alltid tid i världen att fundera över. Kommer jag få parkeringsböter eller inte? Nej. Utan rusar in, ställer bilen så att den kommer ur vägen i alla fall. Mm. Rusar in och när hon kommer tillbaka så har hon då många gånger parkeringsböter. Ja. Och det är hon själv som får betala parkeringsböterna.
0: Det är ju en intressant eh, exempel på ansvarsfrågan. Så att säga. Vem är det som ska ta ansvar för detta? Och vill vi ha det så? att Vi som också en gång behöver den här sköterskön springandes.
1: Här måste man tänka till, om man eftersom man nu har kämpar med kompetensförsörjningen ja, och
0: rekryteringen
1: ja, så måste man börja fundera över arbetsmiljöfrågor överhuvudtaget. Ja, Inte bara den här ja. logistikbiten ja. utan också när man ska in i hus och hem och jobba och ja. förutsättningarna för att göra ett bra jobb.
0: Ja, det är intressant också för jag satt igår och, och jag och kollegan förberedde ett erbjudande till, till fackliga organisationer och diskuterade framtidens organisering av arbetskraften och vilka frågor det är som kommer att vara aktuella då. Det här är ett mm. exempel på helt nya frågor som mm. jag ser i det här fall. Det här systemet kommer skapa andra typer av utmaningar för arbetstagare som man vill, kan ha nytta av att organisera sig kring så att säga. Så att det är ja. verkligen en förändring.
1: Ja, och en annan väldigt tydlig illustration på det tycker jag då, är att eh, om vi går till seniorer eller pensionärer igen. Och de är, många gillar ju väldigt mycket att vara med på sådana här bussutflykter hit och dit. Ja. De kommer ifrån landsorten kanske in till Stockholm mm, och så ska de gå och teaterkonsert eller någonting. Mm. Så kommer de ut till något av de här stora arenaområdena mm. där man kan tänka sig att ja, men det är väl lätt att parkera en buss. Mm. Men det är det, inte. Okay. det finns inte. Det finns inte ens platser att ställa en buss för av- och pålastning av passagerare. Ja,
0: vad beror det här på? Det är med att stadsplaneringen förbereds för ett bilfritt samhälle nästan? Ja, ja.
1: exakt. Man har mm. tagit bort bussar och bilar när man funderar över det. Det är det allra nödvändigaste. Det och jag, jag känner en del bussrofförer som jobbar på såna här bolag– –och för det mesta jobbar med såna här pensionärsresor. De mm. får stå mitt i trafiken. Mm. Mm. Och då hör det till saken och du kanske har en fullastad buss– –och så kanske hälften av dem som är i bussen har en rollator med sig. Oh ja, oh ja. Mm. Då kan man börja fundera mm. över. Den tid det tar och den frustration som det innebär– framförallt för chauffören som ska syssla med allt detta mitt ute i gatutrafiken.
0: Mm. Mm.
1: Om vi nu pratar om hållbarhet här så då mm. kommer man då till en ännu mer beklämmande beskrivning. Okay. Och det är därför att busschaufförerna har ju sina tider att hålla. Mm. De vet att det är så svårt att ta sig fram i trafiken med en buss. Och så måste de då hämta på vissa specifika tider. Därför att det pensionärsgänget, om det nu är ett sånt, ska åka vidare till nästa mm, aktivitet. Mm, mm. Vad blir resultatet av det? Jo, bussarna ligger och cirkulerar i närområdet i yes. trafiken.
0: Nu är vi inne på ett nytt område som heter nära ja. turism, här så att säga. Men låt oss gå tillbaka till nära vårdden här. Vi ja, på, så att är på ja, jag förstår, Jag förstår ja, det är bra. Ja, det finns säkert mycket att ta upp med den gruppen. Ja. Men låt oss vara fokuserade här ja. på, på nära vårdaspekten. Ja. För du pratade också tidigare om bristerna i infrastrukturen för den här logistik, logistiken. Vad händer med sakerna som har med vården att göra, men som vi inte kan låta vem som helst hantera och inte bara lägga i soporna eller vad du sa. Och också återvinna naturligt, återanvända. Men du pratade också om en digital samordning. Vad är det för något? Vad menar du där?
1: Ja, jag tror att vi var inne på det lite snabbt förra gången när jag pratade om samhällets kontrollrum. Mm, just det. I förra samtalet vi pratade om det att jag ser det för olika nivåer, mm. allt ifrån den individuella nivån. Mm. Att jag får in data, jag får in information i min egen klocka eller smartphone det. eller vad nu är. Kommer vi till kommunens nivå, regionens nivå, nationell nivå och det finns säkerligen nivåer däremellan. Mm. Där vi måste samordna det här. Det måste finnas ett kontrolltorn någonstans mm. i på respektive nivå som ser till att synkroniseringen mellan olika insatser funkar.
0: Så den här omställningen då från centraliserad vård till decentraliserad vård kommer i någon mening också ske, på det följa på det, alltså centraliseringen av överblick, och kontroll, säkerhet inte minst. Vi kan inte låta individen skydda sin digitala infrastruktur från alla tänkbara angrepp som kan dyka upp också. Ja, det är
1: mycket sånt och, ja. och i förra samtalet. Och tog jag också den här liknelsen med flygledartornet när ja, vi ska ut och flyga. Mm. Då är vi alla angelägna om att det, att det finns någon där som har koll. Mm, och det blir motsvarande här. Liksom, och, och tryggheten för mm. äldre människor eller deras anhöriga mm. får min gamla mor eller far sin leverans idag. Mm. Får de det besökt som de utlovade. Mm finns det saker att rapportera som mm. jag behöver ha reda på? Mm.
0: Ja, och Zoomar man ut den här bilden och tänker på jag som Bo Lottstein och andra pratar om att tilliten byggs av fungerande institutioner i samhället så lite mellan individer påverkas av hur institutioner beter sig och det här blir ju en utmaning då för ett samhället att liksom lyckas leverera de här högt individualiserade nära hemmet eller i hemmet så att säga för lyckas man inte med det och folk blir besvikna och så här, då kommer ju det påverka många relationer i samhället egentligen. och hela mm. intresset förmodligen för att ha en skattefinansierad välfärd. De som har råd kan välja att göra det via privata företag som har en, kanske eventuellt, potentiellt en högre standard för att de tar mer betalt och så vidare. Medan andra får ta de överblivna resurserna.
1: Mm, ja, och, och sen när, om vi då är inne på bostadsbolagen då, och hela denna mer eller mindre ofintliga rörlighet som är på bostadsmarknaden. Ja. På grund av eh, många äldre som inte har ekonomiska möjligheter att flytta mm. från det billiga boende man har eller att vi bygger lite fel mm. eller att vi har bostadsbrist det blir så många olika dimensioner mm. i låsningen mm. och då är det ju att laga efter läge där man råkar bo mm. men jag, när jag nu skriver vidare på i de här fördjupningsprojekten jag illustrerar ju vad konsekvensen blir för enskilda personer som råkade bo lite fel och så får man då till exempel att man ska ha hemdialys mm. Bor man fel så är det rimligt att man flyttar. Det är för att transporterna är så oerhört många ja, just, just. med förbrukningsprylar. Ja, ja. Ja, lyckas man väl behöver man inte vänta allt för länge på att kunna flytta till något som är mer lämpligt i sammanhanget. Det andra är att ja, man nu tvingas att flytta till något som är dyrare då mm. för att klara detta som de egentligen skulle göra på sjukhuset. Ja, just det. Då hamnar vi i nästa intressanta diskussion. Ska jag ta hela den kostnaden själv? Mm. Mm. Det är för att de har tryckt ut det här i mitt hem.
0: Ja, vad tror du det kommer bli då? Vad tror du politiken kommer ställa sig?
1: Jag tror att vi kommer att få många tuffa diskussioner där. Och det fler, finns fler dimensioner i den diskussionen också. Bredbandsutbyggnaden till exempel. Det vet vi ju nu att regeringen och man från statsmakten inte är så intresserade av att lägga upp de återstående miljarderna som det kostar att få en fullständig bredbandsutbyggnad. Mm. Utan det är ganska små summor som man nu tilldelar för närvarande. Det innebär ju att folk som bor längst ut i periferin, mm. i en del fall så kommer de inte få bredband hela vägen. Mm. Och då har jag den frågan. Mm. Vem kostar flytten? Mm den enskilde tar den för att de inte byggde hela vägen?
0: Nej, precis. Ja, det där blir en av de stora frågorna. En annan fråga som många kommer möta då. Är så här, vilken roll spelar jag som anhörig i förhållande till den här utvecklingen? Vad, vad ser du där? Vad tror du kommer hända? Vad ska vi, vi förvänta oss?
1: Ja, vi vet redan idag då. Mm. Att, att anhörigtrycket äh, har ökat hela tiden och mm. jag har ju hela tiden funderat ja men har vi inte nått max snart men nu bygger man ju vidare på systemet och det förutsätter ett ännu större uttag av anhöriginsats mm. och den där kan ju gå till på olika sätt vi har en, en kontakt i den fysiska världen men sen har vi det som kommer med digital teknik jag känner oh, väldigt många Medelålders som för sina äldre föräldrars räkning har koll varje dag. Ja. Har man genom att den äldre har en sensor eller någonting på sig mm. så kan man se om personen rör sig, var de rör sig. Om det har skett ett fall eller om det har varit helt obefintligt av aktivitet när det borde vara aktivitet. Mm. Och Så kan den anhöriga då se det här i sin smartphone. Mm. Och utifrån det agerar. Men då är man liksom någon form av samordnare. Va?
0: Det blir många små flygledatorer.
1: Ja, det blir många. Och då är frågan ja, Till vilken kan jag då? Det nu skulle vara jag som har koll på mina föräldrar. Mm. Vem kan jag ta kontakt med? Mm. Hur utarbetar man de kommunikationslinjerna så att de är i full kraft då det
0: händer? Just det. Just det. När behoven är som störst. Och
1: då kan mm. vi börja prata samverkan. Men mm. då är det ju liksom då samverkan mellan kommun eller region eller vad det är. Ner till enskild anhörig. Hur hjälps vi åt att ha koll på den här specifika situationen? Mm.
0: Och hur ser beredskapen ut där, eller hur tycker du rörelsen är där? Utvecklas det här systemet? Det,
1: det pratar vi ju inte alls om idag.
0: Nej.
1: Och då, är vi, då gör vi egentligen en förflyttning, tycker jag, in på konsumentteknologimarknaden. Vi pratar inte nu om välfärdsteknik som då hanteras mer offentliga. Nej. Sammanhang, utan nu pratar vi konsumentteknologi. Och mm. det finns ju då. Ja. Vilken avancerad klocka som helst. Och lite till så, så löser det här. Mm. Men det är en tjänst som någon
0: annan tillhandahåller. Just det. Och som individen bekostar.
1: Som individen bekostar. Mm. Och sen så har du hela datahanteringen kring det då. Mm. Ja, vem är det som tillhandahåller tjänsten? Mm. Mm. Är det de stora it-bolagen? Eller är det någon annan? Hur hanteras data? Hur lagras data? Hur delas mm. data? Hur är det med integritetsfrågorna
0: och allt andra? Mm blir det Dr. Amazon eller Dr. Apple som man får Det är redan
1: där. Ja. Och nu kommer ju de artiklarna allt tydligare då, exempelvis från Amazon eftersom man, nämnde det. man pratar ju om Dr. Amazon idag. Mm. Mm. De är nu inne i mycket konkret sån tjänstutveckling. Ja. De gör en väldigt snabb och intressant förflyttning då, från att bara i första läget vara en bokhandel på nätet ja, till att de säljer allt möjligt på nätet ja. till att de nu blir mer och mer av en vårdaktör.
0: Ja, den, alltså, den vårdforskningen de kan göra med sin data, den måste vara rätt magnifik. Det är mycket användardata, mycket biodata. Ja, um, du pratar här om att det är många omställningar på gång så att säga och det finns en ganska låg beredskap, ett samtal som behöver komma igång uh, vi talar också om att det kanske blir en pendelrörelse tillbaka. Det ska nog många påstå att det gärna skett. Om vi tittar under 1900-talet så har ju så att säga samhället vi har ju socialiserat individens risker. Om man uttrycker det som Nile Ferguson. Att vi har låtit samhället ta mer med ansvar för individen. Och Sen har vi den här pendeln rört sig tillbaka lite grann. Och nu antyder du att den kommer fortsätta åt det hållet, förmodligen. Det som har gjort att vi har fått ett välfärdssamhälle har ju varit mycket i hög grad en organisering av människor. Om det så att fackförbund eller andra organisationer, folkrörelser som en gång knuffar på och arbetarrörelsen naturligtvis i detta som helhet. Vad va ser du framför det här nu? Ska vi förvänta oss eller skulle du till och med rekommendera någon slags organisering kring detta? Är det fler som behöver knuffa på eller hur ska det här förändringen ske? Vad är det som kommer få det här att ske på ett hållbart sätt?
1: Ja, här försöker jag att samtala kring det här. Jag hade ett jag har ju många projekt tillsammans med seniororganisationer, pensionärsorganisationer som vissa föredrar och kallar det. Och jag hade häromdagen ett möte med några eh, avgående ordförande, tillträdande ordförande. Och så här. Liksom. Vad är det de brottas med? Mm. Eh, och, och då är det ju ett antal väldigt eh, viktiga frågor. Det är mer eller mindre överlevnadsfrågor för pensionärsrörelsen skulle jag vilja hävda. Okay. man sitter i någon form av vägskäl. Och gör vi den komplexa historien eh, så enkel det nu går och bara delar in medlemmar eller presumtiva medlemmar i två kategorier. Mm. Så kan vi då ha den, det äldre gänget som är med redan eller borde vara med. Det att de behöver hjälp med att komma vidare i den digitala utvecklingsresan. Och de behöver få insikter kring den här förändringen som är kopplad till nära vård. Ja. Sen har vi det yngre gänget då, som nu ska bli medlemmar men som pensionärsorganisationerna
0: ytterst lite når. Ja, Du menar de som är pensionärer om 4-5 år?
1: Ja, på väg dit eller är yngre pensionärer. Då ja. man inte heller. Ja. Och här har vi så pass viktiga frågor så de skulle ju vinna rätt mycket på– –att komma in i ett sammanhang där man får mer insikt om– hur de är allra, hur de är, –vad de här förändringarna innebär. Just det. Men då var, hur ska man då utveckla attraktionen för att få med dem som medlemmar? Mm de yngre kommer sannolikt inte att locka så mycket av det gamla vanliga kafferepet och dragspelet. Nej, visst. Utan det är andra saker med ett annat lite skarpare innehåll. Man måste bli betydligt mer relevant för att attrahera den kategorin. Där ser jag en stor utmaning. Mm. Samtidigt som ju samhället skulle vara mer man skulle vara mer än glada utifrån kommuner eller andra till exempel om pensionärsorganisationerna orkar och vill dra det här lasset framåt. Få med medlemmar och den vägen utbilda folk kring vad det här är faktiskt. Hantera mycket ja, skapa av de utmaning. utmaningarna. Ja. Ah, okay. mm -hmm. Det är en stor fråga som vi diskuterar här om. dem vet inte hur de ska hantera den.
0: Nej, Nej det är ju alltid utmaning mm. också med organisationer som har funnits länge. Att, ska man på något sätt lyfta ett nytt tema som är mer relevant? Det är, det är en personlig förändring för alla, alla som är engagerade och ja. som har suttit med länge och som har
1: det är lätt gjort att det ja. trillar på i gamla vanliga ja, spår. Jag pratar med så pass många pensionärsorganisationer idag. Jag känner det här. Jag kan ta ett annat lite extremt exempel. en pensionärsorganisation ute i Sverige som de tog kontakt. De vill ha hjälp. Och då frågar jag, ja, hur har vi en effektiv kommunikation med medlemmarna? Hur många medlemmar har ni? Ja, ungefär 15 000. Hur många har mejladress? Ingen aning. Oj ja. Finns det några som har mejladresser? Ja, en ort i närheten. Här finns det väl några hundra. Resten ingen aning. Hur kommunicerar jag? Vi skickar brev någon gång per år. Det blir, Intressant, ja. Med dagens portokostnader blir det väldigt höga kostnader och mm. det är en orimlig hantering överhuvudtaget i dagens digitala mm. Sverige, för det första. För det andra så är, anser jag att mejl är ett grundvillkor för oavsett vilken ålder man har för att komma jag tar det li, första lilla steget in i digitaliseringsresan.
0: Då. Ja, ja, visst. Ja, men då tänker jag så här, om vi närmar oss vårdfrågan igen. Eh, vad kan vi ställa för krav på människor, och framförallt äldre människor, då, som, som plötsligt kommer behöva ha mycket mer digitala eh, kommunikationssystem i sin vårdapparat? Vad tänker du?
1: Det finns en utmaning att den här resan eh, kommer att ha de här dubbla spåren som mm. jag summerade det till alldeles nu. Och vi har en äldre population där du liksom inte av olika skäl kan förvänta dig att de kommer att bli
0: speciellt digitala. Mm. Och
1: det ska hanteras då kanske 20 år framåt. Ja.
0: Men vi får väl hoppas att forskningen kring människa maskin också går vidare. Det, det är går vidare, men fortfarande och... kan ju ha rädslor och Absolut. andra saker som spelar
1: in. Ja. Men bit för bit så, så ska det ju lösas. det kommer att ta sig en lilla tid och, det gör, och då blir det nästa utmaning som att... att Utveckla det parallella spår, det mm. spår vi har, och sen bygga med digitalisering, vilket då bidrar till utökade kostnader för du kan inte ta bort det gamla spåret Nej, för det offentliga systemet, eller för, för pensionärsföreningen, eller vad mm. du vill. Mm. Och det här har vi ju sett på mängder av andra affärsområden. Mm. Va? När det gäller ma marknadsföring eller vad du vill. Nu mm. börjar ju de ju att lämna det, det, det pappersspåret så att säga, vi summerar till det väldigt mycket. Men långt och länge så var det, ju det. det var dubbla spåren. Mm. Och nu ska den offentliga apparaten dras med det. Just det. Med allt vad det innebär.
0: Och å ena sidan tycker jag att man kan säga att vårdfrågan har ju stigit i politisk relevans. Att säga. Jag pratade med någon från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som sa att Nej, men, unga rankar den som etta. Nästan. Och det är väl larmen från akuten och så vidare. Det här vi hörde vi till i vård, så det var, inte, det var ju för de största kriserna här. Men, men vårdfrågan stiger även i de grupper som mm. traditionellt sett inte mm. varit så intresserade av vård, för det har inte varit ett problem. Men är, är det så att de här diskussionerna inte förs på grund av att är majoritetssamhället är medelålders och yngd och har inte så stora behov av det här? Är det det som är liksom det omedvetna locket på eller vad tror du? Är det några ja. andra motstånd?
1: Pratar du med företrädare för en pensionärsorganisation så har de ju problem med frågan även när de ska prata med sådana som är 75.
0: Ja, Okej. Okay. Så ålder var inte så viktigt
1: ja, och, och, och Jag brukar säga om 40-talister betraktar sig som odödliga.
0: Ja, men det känner jag igen.
1: Ja. Och så länge man betraktar sig som det ja. så behöver man ju inte bry sig. Eller hur? Aj, Nej, det är
0: ju en <laughs> identitetsfråga att att jag kommer behöva vård. Det är ett lite jobbet att tänka sig. Så, att det...
1: ja. Ja. så att där har vi alla, mm. både från offentlig verksamhet, från pensionärsorganisationer och ideella organisationer i övrigt en stor utmaning. Mm. Och vad du gör då? till exempel, Jag tycker att det är en fantastisk verksamhet av vissa pensionärer som utvecklar då egna frivilligcentraler.
0: centraler. Jaha.
1: Och jag pratar om de jag pratade med om dagen när de har en frivillig central nu då, där man har hundra frivilliga seniorer som rycker ut och gör saker för andra som inte är digitala eller som inte mm. har den rätta rörligheten. eller något annat. Och då frågar jag bara, hur samordnar det där? De har också ett kontrolltorn
0: ja. som faxar ut grejerna? Nej,
1: de har, de har ett system alltså. Så alla hundra. Mm. Man har en ungefärlig profil på dem om de har specifika kompetenser, och hantverkare eller mm, stickar, mm. vad de nu är, eller något annat. Mm. Eh, och så får de då in be, begäran många gånger, och det, för det mesta går det genom då hemtjänsten eller någon okay. annan kommunverksamhet va? Ja. det är det rimliga
0: ja. det är det som är interfacet mot ja, precis. Ja. och så
1: kommer de med en begäran, ja men här har vi en person som skulle behöva hjälp med det och det mm. uh, har ni någon som kan hjälpa till nu det närmaste, mm. ja de
0: går in i systemet ja men
1: här är en som har sagt att hon vill göra saker idag vi ja. skickar det, Jag för då har man ju dessutom då kalender på var och en, ja, vilka tider man vill ställa upp Perfekt. Då är vi inne på liksom, eh, frivillig samhället i en helt annan lösning, men som förutsätter en systemlösning för att administrera. Just det.
0: Ja, Vi ser ju också hur samhället, då, precis som vi brukar prata om det på Kairos att kommunerna blir eh, plattformarna, facilitatorn för engagemanget. och Det är faktiskt gruppen själv som hjälper sig själv. Mm. Och Det brukar vara det hållbara sättet många gånger, för man blir inte beroende av andras välvilja på det sättet, utan eh, ja, det finns ett annat engagemang när det rör. En själv eller en nära och kära så att säga. Mm.
1: Mm. Men det är, för bara liksom, frågor du kommer in på där. Då, liksom det, om man då kretsar kring trycket och mm. alla sådana här saker. Vad det är mer och mer som man förväntar sig att det hanteras av någon annan mm. än det offentliga systemet. Mm. Och där tror jag att vi har en riktigt stor läxa och ett utvecklingsarbete att göra. Ett av problemen vi har i Sverige, med eller utmaningarna vi har här, det är ju att vi har denna värderingsmässiga extremism.
0: Hur menar du då extremism? Med
1: hög grad av individualisering. Mm -hmm. Vi har liksom kört egoreiset, haft möjlighet till det. Okay. Mm -hmm. Nu går vi in i en värld mm -hmm. där det är kollektivet som, mer som måste bestämma mm -hmm. vad det finns ramar för, som du har varit inne på. Och där någonstans då så måste människor få klart för sig att
0: det offentliga tillhandahåller inte allt. Nej, det är återigen samhällskontrakter som ska ja, skrivas om, ja. Ja. absolut.
1: Men det vi har en svårighet där genom att vi har blivit lite bortkremade då under de senaste 50, 60, 70 åren i Sverige. Mm, mm. Ett välfärdssystem som har tagit hand om allt mm. mellan vaggan och graven. Mm. Och så vandrar vi nu i ett landskap där det definitivt inte är så. Nej. Och den tankaresan och den mentala omställningen där, den kommer att ta sin lilla tid. Och den gäller alla generationer.
0: Ja, samtidigt tänker jag att det är ju utmaningen då. Att, för jag kan tänka mig så här, det är klart, vi är vana som du säger att vi har köpt oss fria från relationerna till våra släktingar på ett sätt. Vi har mm. ett system som har försökt göra att mitt förflutna eller min bakgrund ska inte definiera min framtid. Och det finns nog bra idé naturligtvis, ja. det har varit väldigt framgångsrikt. <håll> uh, å ena sidan, å andra sidan så är man kanske då van så att jag ska inte behöva lägga så stor del av mitt, mitt liv på mina föräldrars liv när de är gamla. Utan det ska samhället ta hand om. Uh, och det där kan ju folk ha olika uppfattningar om. Uh, och svenskar och nysvenskar kan ha olika idéer om vilken roll man ska ha i förhållande till sin familj. Och så men spontant tänker jag att det blir ännu viktigare då att det här inte slår väldigt olika mot människor. Om vi nu skriver om samhällskontakter så kan det inte bara vara för en del. Mm. Alltså att det blir en ekonomisk fråga i allt för hög grad. Mm. För då kommer det inte kännas lika okej okay, som man vet att det här är normalt att göra i Sverige. Nej det finns inte längre normalt utan vissa gör så och andra har råd att göra något annat. Och det där är en utmaning som är väldigt knepig och svår att motivera för en del. Uh, som har resurserna kanske att slippa eh, lägga, investera så mycket av sitt privata eller sitt liv så att säga, på sina äldre och så vidare. Precis. Så där finns en väldigt eh, potentiellt skrämmande utveckling. Tror jag.
1: Definitivt. Och där är det ganska avgörande då, om den ideella sektorns framtid till exempel. Va? Ja. Hur den kommer att omformuleras för ja. att vara ett bidrag bland många bidrag.
0: Ja. Men det är som du är inne på också här med seniorföreningar, pensionärsföreningar, att det gäller att förstå vad är det för fråga som är relevant nu? Vad är det vi ska fånga? Jag har träffat representanter för Sveriges förenade studentkår där vi pratar om, är det så att är det viktigt att ha en studentkår för gemenskap och underhållning? Nej, det är inte lika viktigt längre. Det var det förr kanske, men jag tror att stora delar av det gamla etablerade civilsamhället har ju också haft underhållning och gemenskap som viktiga faktorer. Och gemenskap vill folk fortfarande ha idag men det är så oändligt mycket lättare för många i alla fall att mm. skaffa det utan tror att kravet ökar på att man med en viss instrumentell precision åstadkommer något i sin ideella organisering så att säga. Vi är här för att lösa det här problemet mm. och då kanske till exempel studentkåren ska jobba mer med eh, kunskapsnationen Sverige. Hur ska vi få så bra eh, kompetenta medborgare som gynnar alla och det skulle väcka ett helt annat engagemang än att säga vi gör det kul och bra att vara student, så att säga. Om jag förenklar lite grann. Då. Den där typen av omställning är dock väldigt svår att göra. Det kan, kan vara väldigt svår att göra. Och det är svårt svår att så. göra.
1: Ja. Uh, om jag går tillbaka till pensionärsorganisationen igen. Var de här ja. två huvudgrupperna som jag gestaltade nyss. Den äldre kategorin, de, vill inte, de går inte till ett möte för att få det där. Nej, de går nej, till ett möte för att få kaffe och underhållning. Ja. Sen går de hem.
0: Ja, och då är sannolikheten väldigt hög att någon annan organisation kommer att kliva in och ta ja. den här frågan. Ja. Och då tänker jag som du var inne på. De som är på väg in i seniorlivet såhär, ja. de skulle kunna vara motiverade att diskutera hur ska, vilka frågor ska vi driva för att samhället ska ta ett tillräckligt stort ansvar. Så att både jag som har äldre föräldrar eller jag som själv ska bli gammal, vi, vi förenas kring det här. Hur ska det egentligen gå till? För det mm. påverkar mig både som innan jag är pensionär och efter pensionär, så att säga, äldre. Ja.
1: Nej, det, är, det är allt möjligt för det. Men till synnuset så handlar det om, om din egen ekonomi. Ja, just. Hur mycket har du buffrat under åren just vad har du för pension, hur ja. dyrt borde, ja. Vilket utrymme har du överhuvudtaget för de här tjänsterna ja. som du för nästan förutsätts att ordna själv?
0: Ja, jag, jag tycker det är en perfekt landning av det här samtalet, för nu, nu liksom klingar det kvar ut i den digitala, eh, lyssna när du vill, etern. Att vad, är det, vad är det för frågor vi har här att ta tag i som är rätt ordentliga? Och eh, nära vård, omskrivning av samhällskontraktet, eh, min relation till människorna omkring mig, hela komplexiteten, tilliten, eh, leveranser av vård och utrustning och material och så vidare. Hela bostadsbyggande, stadsplaneringen är ett enormt kluster. Och Som alla förstår så är Mats personen att snacka med om man vill båda vidare i detta och jobba med sin organisation och väcka kunskap och nya tankar om hur ska vi göra för att agera i detta. Du Mats, tack för den här gången i framtidsstudion. Vi lär höra oss igen och lycka till med din revolutionära konsultverksamhet för vården i framtiden i Sverige. Tack.